0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 245. Es la segunda vez, diría, que grabo este podcast, <coughs> lo grabé ayer martes, y hoy miércoles 12 de junio, ahora a las 21.51, lo voy a volver a grabar porque no, no me quedó bien. Y ahora que me dejan la familia, si tengo 20 minutillos, a ver si puedo eh, pues, recortar, porque ayer se, se alargó muchísimo, muchísimo el podcast. Entonces eh, empezamos y vamos por lo que toca, ¿vale? Vamos por materia, <coughs> entramos en materia, disculpad, y antes de, de ir al, a lo que es el, el jugo, ¿no? El jugo del, del podcast de hoy, del episodio de hoy, comentaros que ayer actualizaron la aplicación de Hue App, la aplicación de Hue para, para Philips, las bombillas Philips, bombillas, accesorios en general. Y comentar que la novedad es la que os comenté ya en su día, que habían incorporado una, un, bueno, un elemento más que le llaman zonas, que permite combinar diferentes bombillas de diferentes, de distintas estancias, en, en un solo lugar. De esta manera, pues es mucho más fácil encender y apagar, por ejemplo, bombillas a la vez del comedor y del dormitorio. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero, el mismo ejemplo, pero bueno, ya vale. Y ahora lo que han introducido es la opción de crear escenas. Para zonas. Si tú quieres crear una escena de relax, por ejemplo, en toda la casa, en todas las bombillas que tengas a lo largo de toda la casa, pues lo puedes hacer ya con, pues eso, creando una zona primero y luego creando una escena para esta zona. Está, está más que bien. Esta aplicación la verdad es que está muy chula. Yo todo el tema de la domótica lo gestiono a través de, de Alexa, con Homebridge y todas estas cosas. Y Siri también podría ser, también lo podría con, realizar con Siri. Pero lo cierto es que con Alexa me va muy, muy, muy bien. Así que no voy a tocar nada por el momento. Pero como aplicación está fantástica. Y es más, la, lo que os digo, puedes crear las escenas y luego estas invocarlas pues desde, desde la propia Alexa. ¿Por qué no? ¿Eh? Sin problema. Más cosas que os quería comentar eh, al respecto de la WWDC del, de la semana pasada ya. Eh, bajo mi punto de vista, he visto y además creo que me sale mal porque no soy nadie yo para criticar a un grande, ¿no? Como Fernando del Moral, un vídeo de YouTube que publicó ayer que decía que shortcuts, que no funciona, que no sé qué. Yo no os... Vaya, válgame Dios criticar a un monstruo de estos, ¿no? De estos, pero comentar es una beta. Entonces hay cosas que no funcionan, hay cosas en notas que no están funcionando, por lo que me han dicho, yo no la he instalado, yo no entiendo esa premura, bueno, entiendo que un tío que se gane la vida con esto instale una beta para, pues eso, comentar lo nuevo a los, no estoy dispuesto a, mmm, no sé, si tuviera te un terminal pues de, de segunda, de segunda por ahí, pues para, para probar, sí que lo haría. Pero no es mi condición y me sale mal por vosotros, pero todo por la audiencia no vale, no vale, y más cuando es un puro hobby. Pero bueno, sin entrar en más detalles, <coughs> sí que me gustaría comentar un par de cosas que, bueno, han comentado, pero así por, por encima, porque supongo que es el tema que menos se domina, y es el tema de Shortcuts. En iOS 13 ahora es ya forma parte del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando tú compres un teléfono nuevo estará ya la aplicación instalada. Cuando haya un update um, de, de iOS, una actualización, puede ser que haya actualizaciones dentro de la propia aplicación. Y eh, dos aspectos muy, muy importantes para mí tres que han introducido en esta versión es eh, lo que llaman conversational City, es decir, ya no solo sabéis que hasta ahora había pues, estos Siri shortcuts, ¿no? estos pequeños eh, shortcuts que los programadores, los desarrolladores en sus aplicaciones podían, eh, pues, podían crear. de acuerdo Y hasta ahora eran cosas más o menos tontas. El, el programador te expone los que ha hecho y tú los puedes arrastrar y soltar en cualquier shortcut mmm, que tú estés haciendo. Pero no son modificables. Ahora sí que lo serán el programador podrá introducir lo que llaman parámetros. Y esto está muy bien porque podrá hacer, por ejemplo, imagínate una aplicación como Autosleep, que es la del sueño. Pues si el programador eh, Hace todas, hace el trabajo, hace su parte del trabajo. Tú, por ejemplo, imagínate, ¿eh? podrías eh, tener un Siri Shortcut que sea eh, mirar lo que has dormido, pero como parámetro, pues te deje escoger el último día, los últimos tres días, la última semana. Imaginar, por ejemplo, esto. ¿eh? Oye, no, yo quiero ver la calidad del sueño. Pues te permita configurar ese. Ese shortcut, ese Siri shortcut que el desarrollador pues está, ha creado en su, en su aplicación y ha expuesto, para que nos entendamos, hablemos bien, ha expuesto para que tú o el sistema pues lo, pueda, lo pueda utilizar. Esto está muy bien, esto va a, ser, va a dar mucho más juego que hasta ahora y vamos a ver cosas, pues yo creo que, que la cosa va a funcionar y va a ser muy guapa. Por otro lado, el tema de los triggers. Eh, muchas críticas, lo típico de la gente que hacíamos ahí pues un poquito de martingalas para conseguir lanzar eh, shortcuts utilizando pues, la aplicación Launch Center Pro, utilizando IFTTT, utilizando Diu, aplicaciones de terceros. Ahora no, ya te podremos o tendremos la opción de hacer estos triggers, estos disparadores de acciones, de shortcuts, desde la propia aplicación y tú podrás decir oye mira este shortcut cuando llegue a este lugar pues que se ejecute y es más eh, por lo que he leído por ahí pues parece que algunos te puede pedir confirmación y otros se pueden le puedes decir oye no no ejecútalo sí o sí de forma totalmente autónoma esto es un, una fiatur que estaba muy pedida y bueno parece que se lo han currado y llega a niveles insospechados, hasta, por ejemplo, al abrir una aplicación, a una, hora de, a una hora determinada, imaginaos, al abrir una aplicación, pues que alguna aplicación de estas que cuenta time logger por ejemplo, que es la típica, pues empiece a pues eso a contar que estás trabajando, como has abierto esa aplica esa app, una app mmm, que esté predeterminada, imagina, yo que sé, en, y a Writer, pues empieza a contar. Y me han dicho que sí, que es verdad, que no tiene que cuando cierres la app, eh, pues eso, se ejecute otro shortcut. Es una pena, iría muy bien, pero no, no está pensado. Pero repito, es una beta, entonces dejémosle, dejémosle margen. Esto se presentará o se debería pues, descarga, poder descargar en septiembre. Vamos a dejar estos meses de, de margen para que la cosa se asiente, ¿vale? Eh, tema de NFC, no voy a entrar, pero es una pasada. O sea, esto puede ser muy guapo, y va a dar muchísimo, muchísimo que hablar y muchísimo juego. Esa es mi predicción de tonto, de cutre. Pero bueno, igual la acierto y si lo acierto, pues eso que me llevo. <coughs> Cambiando totalmente, de Ya dejando la w, WDC, pues un poquito de largo. Creo que mucha gente ha hablado, hay muchísimos, muchísimos vídeos. Está bueno. Yo creo que está más que analizado, eh, comentarlo el tema de mmm, una cosa que me pasó ayer. Eh, no sé si vosotros tenéis, yo como os he dicho, tengo varios, eh, un par de ecos eh, de Alexa. Y eh, ayer estaban en, con un anillo rojo, eh, perdón, amarillo. Y la verdad, yo no sé, es que hacía tiempo que no hacía pedidos, porque ya os digo, he tenido una circunstancia familiar buena ¿eh? es una buena circunstancia familiar pero que me está pues impidiendo pues en, en este caso gastar dinero que ya es bueno y había un anillo pues eso de color amarillo y lo miré y es que simplemente pues te indica que tienes una notificación y en mi caso al menos era que me tenían que repartir un un ya os lo diré un un paquete, un paquete. Entonces, eh, no sé si vosotros lo conocíais, eh, si no, pues bueno, lo dejo aquí como comentario. Igual es una cosa nueva o se me ha escapado la cosa a mí y no, no lo había visto. Finalmente, ahora sí, vamos al, al hueso. Vamos al, al tema del podcast de hoy. <coughs> me ha costado lo suyo. Eh, ayer tuve un problemilla con WordPress porque estaba intentando pues, dejar el post que tan guapo me queda enviar que quedará presentable en la web con Wordpress y al final pues lo he conseguido arreglar y más o menos ahora ya funciona. Tema, el tema del que voy a hablar hoy y que, bueno, creo que Patu Flings hace unos días en el podcast de Apps Mac comentó al respecto de unas cuentas de Google Drive que parecen ilimitadas o son aparentemente ilimitadas. Este tipo de cuentas, eh, os voy a ser sincero, yo al menos hacía un par de años largos que tengo alguna. ¿Por qué no lo he dicho? Pues ostras, porque creo que, que para empezar, como decía muy bien, lo explica muy bien él, eran son alegales, ¿no? Y creo que no es justo pues, eh, dar publicidad a cosas que al final, pues oye, si las haces por tu riesgo y cuenta, pues perfecto. Pero no me parecía muy acertado comentarlo. Entonces, al, después de, bueno, al amigo Ricky Fernández, que si no escuchas su podcast que se llama Cultura Digital, escuchadlo. Antes de que llamase Cultura Digital se llamaba Pledecir. Y hace un podcast diario. Es un tío que es buenísimo. De verdad que si no lo escucháis, pues oye, escuchadlo. ¿no? Porque siempre se aprende algo y se expresa muy bien. Es un tío muy dinámico hablando. Y la verdad es que no sé, no lo conozco personalmente. He hablado con él alguna cosa porque nos recomendó el libro sin nosotros a hablar con él. De verdad que fue totalmente sincero y me, me quedé pues muy sorprendido. Y bueno, eh, comentó en, un, en su podcast ya hace unos meses... Este sí que está, ya os digo, en Apple Decir, no lo, encontréis, no lo encontraréis en Cultura Digital, al respecto de unas cuentas de Google Drive de la Universidad de Salamanca. Esto, Cristian, el otro día lo explicó más que bien, así que no voy a entrar a repetir lo mismo. ¿Cuentas eh, son ilimitadas? Pues bueno, a ver, eh, hay, o sea, en principio sí, yo he visto cuentas con 200 teras, eh, o sea, que subidos, o sea, que, que tiran, y creo que hay otras cuentas que están limitadas a 30, y como os digo, ya hace un tiempo que las uso. Eh, si os viene, os apetece, pues eh, escuchad el podcast 197, que es de junio de 2018, en el que pues, hablábamos con, con Alberto, que es un crack. Y se dejaba entrever, no se decía explícitamente, pero se dejaba entrever que existían este tipo de cuentas porque explicaba muy bien Alberto cómo montar un servidor de Plex apuntando a estas nubes, en este caso World Drive, para consumir tu contenido que tengas allí subido. Entonces, si no lo habéis escuchado, la verdad, eh, oídlo porque es, es una auténtica pasada Alberto lo explicó fantásticamente bien. Hoy he tenido la oportunidad de hablar con él también, casualidades de la vida, porque estamos en un grupo de Telegram que, que está súper bien pero que es eh, coto cerrado es eh, coto cerrado para, para monstruos de, de este tipo de cosas y, y bueno eh, entonces eh, bueno básicamente la idea es pues eso comentar que, que estas cuentas hace tiempo que corren eh, personalmente yo apostaría por la de la Universidad de Salamanca, eh, también tuve una cuenta de Google Suite eh, valía antes 8,40 creo y ahora ha subido a 10 euros y bueno al final oye mensuales <ríe> importante y tengo, pues eso, un par de cuentas, eh, pues de estas eh, alegales, ¿vale? Eh, entonces, ¿dónde voy con todo esto? vale Porque, me te, oye Frank, te estás enrollando, estás pegando una paliza y estamos en el minuto 12 ya casi. Eh, a ver, una aplicación que tienen estas cuentas y que está más que bien, tienen varias aplicaciones, ¿vale? Os voy a contar una hoy, la otra me la voy a guardar y vuestra imaginación, pues que, <ríe> que haga el resto. Porque hay cosas que a veces no se explica todo. Pero si tienes dos o más cuentas de estas en, en la nube, imaginad, por ejemplo, que queréis, pues, lo que os digo, ¿eh? imaginad eh, un ejemplo, estáis pagando una cuenta de Google Suite, 10 euros al mes, y eh, Patoflins, escucháis a Patoflins, y decís, ostras, o a Ricky Fernández, ostras, me voy a dar de alta en la Universidad de Salamanca y voy a crear una cuenta que por 24 euros al año pues me sale mucho más económico, y además es legal. Genial, muy bien, lo hacemos. Y ahora, claro, imaginad que tenemos pues 3 o 4 o 5 teras en esa cuenta de Google Drive que estábamos pagando religiosamente cada mes. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? La pregunta del millón. ¿Qué tenemos, que descargarnos estos 5 teras a tu disco y subirlos otra vez a la otra nube? Pues no. <ríe> la respuesta es no. Para hacerlo, eh, para sincronizar este tipo de nubes, ya sean Google Drive, Dropbox, eh, Backblaze, mmm, Amazon Drive, Excel, lo que os contaré soporta hasta 23 tipos de, de cuentas diferentes o 20 y pico ¿vale? SFTP, servidores SFTP WebDAB, lo que se os ocurra se puede sincronizar ¿y cómo se llama todo esto? pues se llama R Rclon R eh, es una aplicación que se puede instalar en cualquier lado en un Linux, en macOS eh, de cualquiera de las maneras pero eh, como os he dicho para sincronizar o para copiar, imaginar eh, o migrar la información de una nube a otra. Eh, no solo nos vale con el reclon, porque, claro, si yo me instalo el reclon en mi terminal, pues oye, con esto no hacemos nada. Entonces, la segunda parte, la segunda eh, variable de la ecuación, eh, se llama Virtual Machines o máquinas virtuales de Google. ¿Y esto qué es? Diréis, ostras, este tío, ¿de dónde me sale? ¿Con qué, ¿Qué es estas cosas? Pues bueno, si tenéis una cuenta de Google, si tenéis cualquiera, una cuenta de Gmail, ¿vale? Una cuenta de Gmail corriente, hay una web que os dejaré todo muy bien explicadito en el post, que eh, pues se llama console.googlecloud console. Bueno, console. o cloud.com, algo así. Y allí lo que nos permite, cuando entramos allí, hay, hay muchas cosas, ¿vale? Pero una de ellas es, como os digo, te permite crear una máquina virtual en la nube, de Google y allí pues tienes un terminal y puedes instalar tus cositas como por ejemplo R-Clone y esto es fantástico. ¿Por qué? Pues porque fijaos el objetivo, ¿no? Imaginad migrar 5 teras. 5 eh, teras tienes que bajártelos y sí, si no tienes R-Clone y no tienes máquina virtual te tienes que descargar a tu disco duro y de, tu, de tu disco duro volverlo a subir. Con R-Clone y con máquinas virtuales el objetivo ¿cuál es? Es crear una máquina virtual allí Instalar el reclon en la nube, en esta máquina virtual, y eh, el traspaso de datos entre una cuenta y otra, que se haga pues con esta instrucción que correremos de terminal con el reclon. ¿Qué ganamos con todo esto? Pues bueno, si hacéis la transferencia, yo al menos las pruebas que he hecho en casa, eh, mis 300 megabits por segundo de ancho de banda me dan un total de 4 o 5 megabytes reales de subida a, 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 al señor Google Drive. Y en cambio, si lo hacemos directamente desde la nube, desde la máquina virtual de Google, os he puesto una captura, eh, yo esta vez he conseguido 76, 77 megabytes, megabytes, repito, por segundo. Eh, ya os digo que esto no es magia todo, antes yo recuerdo hace un año o menos que conseguía velocidades de 100 megabytes por segundo y no había limitaciones, ahora sí. Ahora hay limitaciones de 750 GB diarios, es decir, si subiera, quisiéramos subir 5 teras, pues tardaríamos algo así como eh, 6 días, ¿vale? 5, 5 días serían no llegaría, pues unos 6 días tendríamos los 5 TB subidos. Si lo hacéis a, a vuestra manera, la antigua usanza, yo creo que tardaréis bastante, bastante más, por no decir que muchísimo más. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? No voy a entrar en detalles, os dejo un post muy muy bien explicado con las con capturas y con los pasos y cómo hay que hacerlo. Ya os aviso, lo que voy a decir es hacer cuatro, cuatro pinceladas, disculpad. Las máquinas virtuales tienen un coste, y de diréis, ¿ostras, esto me va a costar dinero? Pues en principio no, ¿por qué? porque en primer lugar, ese coste depende de la CPU la RAM que tú configures. Tú cuando configures la máquina virtual, ya lo veréis, pues te dejas coger la CPU que quieres, el sistema operativo, qué, cuánta RAM quieres... Para este propósito nuestro no nos interesa nada, no nos interesa lo mínimo de lo mínimo, porque lo que nos interesa a nosotros a de Google es el ancho de banda, no la máquina, porque el r es muy liviana y lo que tiene que hacer es simplemente escoger datos de una nube y pasarlos a otro. No tiene que hacer ningún proceso complicado ni ninguna encriptación. También aviso, aprovecho ahora que he dicho esto, que tiene una opción para encriptar. Yo no la he usado. Yo lo que subo encriptado lo uso con Hyper Backup y para mover de una nube a otra, o tener dos nubes, por ejemplo, sincronizadas, que es una buena práctica por si una de estas cuentas, pues por lo que sea, cae y se <ríe> queda eliminada, pues tener el backup de la otra, ¿vale? Siempre tener una, una, segunda, una segunda puerta. Como os decía, ¿tiene un coste? Sí, pero... Google, por cada cuenta de gmail que tengas, cuando entras en Google, en console.cloud.com, veréis arriba que hay un cartelito que pone Oye, te regalamos 300 dólares el primer año eh, para eh, gastar en lo que tú quieras, en estos servicios que, que os puedo cobrar. El de la máquina virtual, por ejemplo, es uno de ellos. Y os aviso que no te lo acabas. Es decir, no te lo acabas en meses o, por decir, en años. A no ser que le estés dando mucha caña. Es verdad que dura un año. Entonces, ¿qué tendrías que hacer al siguiente año? O crear otra cuenta y volver a crear la máquina virtual. O, oye, chico, pues es lo que hay. Yo personalmente lo encuentro útil como manera de sincronizar en un momento puntual dos nubes. Vale, Una vez las, tienes, las tengas sincronizadas, ya lo que puedes hacer es, oye, cuando subas a un lado, subes al otro no viene de aquí vale con hiper backup por la noche pues oye ¿qué más te da hacer una copia incremental que te suba pues aunque sean 50 o yo qué sé 50 megas o aunque sean eh, 100 megas eh, subir 200 no hay ningún problema pero la primera migración chicos puede ser interesante o imaginar que tenéis una copia en backblaze o en dropbox tenéis dos teras pues lo queréis sacar de ahí es una manera un poco bastante más rápida de, de sacar datos vale entonces, ¿tiene su dificultad? Pues como os digo, sí. Tienes que... Además tiene otro pero. Me dices, bueno, ¿te dan de estos 300 eh, dólares? Pues perfecto, ¿no? Sí, pero tiene que... te obliga Google a que para eh, habilitar APIs y todas estas cosas que vas a tener que hacer aquí, es decir, habilitar una API, no voy a pasarme mucho, habilitar una API y crear la máquina virtual eh, implica colocar los datos bancarios. Yo a Amazon se los cedo, a Apple se los cedo y a Google también se los cedo, no tengo ningún problema. También os digo que estoy acostumbrado a, a través de los shortcuts a toquetear bastante las APIs las APIs de Google y eh, por defecto, te piden ya, pues eso, la tarjeta bancaria. Nunca le han cobrado nada. Si haces un uso industrial, entonces sí que te cobran, lógicamente, pues porque, porque necesitan cobrarte. Y hay una página donde explica un poquito los precios, pero no va... es un poco complicada. No os voy a dejar el enlace, pero es bastante complejo porque no es a partir de 100.000, sino que depende de muchas cosas. Y ya os digo, yo por mi propia... Mmm, propia experiencia, he probado APIs de, de distancias en kilómetros para direcciones, etcétera, he hecho mil perrerías traductores, ya lo sabéis, si habéis escuchado un poquito los podcasts pues que he tocado un poquito de todo y he usado las APIs de Google, eh, sobre todo en, en Shortcuts, pues bastante. Eh, como os digo, es ese handicap, o si a vosotros decís, oye, no, no, yo mi tarjeta de crédito no la voy a dar a nadie, esto no es para ti. Por eso digo que esto es un poquito para valientes, ya no solo por eso, sino por el hecho de que tiene un poquito de trabajo y no es para todo el mundo. No todo el mundo necesita migrar datos de una cuenta a otra. Eh, resumiendo, una vez tengáis en traducir los datos de facturación, creéis lo que se llama un proyecto. Que esto está explicadísimo, os lo voy a explicar paso a paso, que al final es ir por pantallas, no es hacer nada, ¿eh? no os imaginéis cosas raras de terminal, es ir, a, es ir haciendo clics en varias pantallas de, de Google Cloud y poca cosa más. Habilitar una API. Una vez tenemos el proyecto, habilitamos la API de Computer Engine, Engine API, API, y finalmente creamos la máquina virtual. Una vez tenemos la máquina virtual configurada, es decir, seleccionamos la, la CPU que queremos y la RAM que queremos, la podemos arrancar y ya nos encontraremos un terminal puro y duro, que es simplemente con cuatro instrucciones de terminal, que son copiar y pegar, que os pongo en el post, tendréis Rclone instalado, y listo para eh, correr. R-Clone, ¿qué implica? Una vez tenemos el clone hay que configurarlo. ¿Y qué hay que hacerle? Añadirle estas nubes. Es un muy sencillo. Es seguir un... unos guiones que te van poniendo, te van apareciendo por pantalla. Y es ir metiendo lo que te va diciendo. No es... tiene ningún inconveniente y más si seguís mi guión. ¿vale? Porque habrá un punto que os dirá, oye, ¿quieres hacer un client ID? no sé qué cero, no hay que poner nada, que yo os lo he explicado, ¿eh? lo pongo en el, en el post, está todo, mmm, bueno, bastante bien explicado, con capturas, y diciendo, oye, en tal sitio, en blanco, en tal sitio, pon no, en tal sitio, pon sí, está muy explicado, tiempo de realización, yo creo que tardo 5 minutos, 10 máximo, no tardas más, y una vez tengas hecho esto, y ya es toda la movida. Al final, pues ¿qué haces? Ejecutas r clon Recordad que en máquinas Linux, por ejemplo, hay que poner un punto y la contrabarra para decir pues que es en el directorio actual. Ejecuta r -clon. El método que yo he probado es copy. El sync me, me funcionaba, el de sincronizar, pero ahora actualmente no me funciona. Igual me falta hacer pruebas, no lo sé. Pero yo estoy ahora utilizando el de copiar porque me interesa mover cosas de una nube a otra. Y pues es tan sencillo como o sea, copiar de nube origen a nube destino. Y con una cosa que se llaman flags, con parámetros. Y eh, ya os digo, hay un parámetro muy interesante, que es el de disable copy, que es decir, que lo que hayas copiado ya, pues no lo, no lo vuelvas a copiar, para no gastar ancho de banda inútilmente. Y otro muy interesante que se llama max transfer, que es decir, eh, quiero que me transmitas como máximo, y en mi caso he puesto 700 GB. Es decir, para no pasarme del límite diario. ¿Qué pasa si te pasas de estos 750? No es que te baneen, pero te dejan eh, cepillado, te lanzará errores eh, 403 eh, y hasta el día siguiente no te permitirá pues, volver a reiniciar esa, esa transferencia de datos. Eh, no es difícil, no es difícil, creo que es una cosa curiosa, no lo hubiera explicado nunca, también os digo, si no hubiera sido, pues porque. Pues, pues, porque le Christian lanzó y explicó toda esa movida. Creo que estas cuentas, ya os digo, en eBay yo no he comprado, yo las he comprado a través de Telegram en su día y, y ahora ya definitivamente me voy a lo legal, que es lo que toca y creo que lo que debemos hacer. Es decir, nos, no nos gusta piratear, pues paguemos por lo que consumamos, que al final pues hay que ser responsable. vale Entonces, una cosa que no he comentado y acabo, eh, la máquina virtual, eh, es, imaginaos que lleva un botón de encendido y otro botón de apagado. Es decir, una cosa es cuando tú arrancas la máquina, que la tienes encendida, el ordenador encendido para que nos entendamos, y, una, y otra cosa es cuando estés ejecutando el reclon. Eh, esta sesión de reclon se corre en una ventana de navegador. Veréis que es una ventana de, de Chrome con un, con un terminal. Si cierras esa ventana, estás cerrando esa sesión. La máquina sigue encendida, pero esa sesión está cerrada. ¿Eso qué implica? Pues que cuando tú estés haciendo una transferencia de datos de, pues por la noche, deberá haber la máquina encendida. El ordenador, cuando digo máquina, quiero decir vuestro Mac o lo que sea. Yo lo tengo en un Mac mini y deberá tener Google Chrome abierto con la sesión abierta de terminal. Pero una vez acabado. Como os he dicho, el ordenador sigue encendido. Es decir, la máquina virtual sigue encendida. Acordaos de, de apagarla, de tenerla. ¿Por qué? Pues porque consume. Algo de dinero te, te, te irá consumiendo. Google dirá, oye, este tío tiene la máquina encendida. Pues aunque no esté ejecutando nada, te irá descontando de este crédito de los 300. Lo digo para ser pues, más eh, cuidadoso, no, más coroso. Intentar pues eh, pues eso, eh, optimizar al máximo este regalo que nos da, que nos da Google. Os recomiendo... Que hagáis este ejercicio, aunque sea un... Bueno, si no lo vais a usar, pues no. Pero está bien pasearse por, esa, por ese entorno de cloud, uh, Google Cloud Platform, porque tiene cosas pues, que están curiosas. está Hay muchas cosas, hay muchas APIs, uh, bueno, hay mucha tralla aquí para realmente para explotar eh, si a alguien le gusta todo esto. Um, para acabar ya, comentaros también que, como os he dicho, para encender y apagar esta máquina, Virtual lo puedes hacer directamente desde la sesión abierta o hay una aplicación para iOS y para Android que te la puedes descargar y tú allí puedes encender y apagar la máquina virtual. Y lo bueno pues es eso, yo de vez en cuando lo, lo dejo en casa corriendo el Mac Mini, podría conectarme por screens y ver que está todavía la sesión abierta y está haciendo cosas, pero lo más fácil para mí es irme a la aplicación de iOS, entro en esa máquina virtual, está encendida y... No puedo ver lo que está pasando en la sesión de terminal que tengo en el Mac Mini, pero sí que puedo ver, ver el ancho de banda que está consumiendo. Si veo que ya no está consumiendo ancho de banda, es que ya ha acabado. Entonces apago la máquina. Es nivel, ya lo sé, pijotero total, ¿de acuerdo? Yo os lo comento porque al final cuando estoy aquí explicando cosas, pues ya sé que lo que estoy explicando no es para todo el mundo, ni que todos os vais a poner ahora allí a hacer esto y entrar en Google Cloud, pero al menos que os suene como información, porque con r -clon, si se investiga un poco, se pueden hacer otras cosas que son más interesantes. Ahí lo dejo, como diría uno que yo me sé, y entonces lo dejaré, lo dejaré aquí. ¿Vale? Cada uno, pues que, que investigue. Sin más, ahora sí, 25, 26 minutos, eh, he cortado un poquito. Espero que, al menos haber dejado la idea clara, ¿vale? Si no ha quedado claro, de verdad os recomiendo que os vayáis al post. Eh, no tengo ningún interés en que entréis en la web, ¿eh? simplemente es porque allí pues, está un poquito más explicado todo, con capturas, y os podréis hacer una idea más de lo que os estoy diciendo ahora sí, de, de viva voz. Eh, como siempre, antes de despedirme, sed buenos, sed felices, por favor, eh, seguidme en Twitter, si no os importa, y um, qué más qué más os quería comentar. Ah, y bueno, sí, métodos de contacto eh, en arroba batería 2 100 en Twitter, punto eh, com eh, el correo. Y también, antes de acabar, antes de acabar, si alguien está escuchando esto, eh, un abrazo muy fuerte, muy fuerte para Oliver Navani, que está ahí, que no acaba de, de levantarse, ¿vale? Y si, pues bueno, desde aquí diría, oye, a hacerle un tweet y desearle una pronta recuperación o muchos ánimos y estas cosas que creo que, que siempre son de agradecer. Ahora sí, sin más, os dejo. Por favor, sed buenas personas, sobre todo. Es un tópico, pero es que es, es que es lo que vale en esta vida. ¿De acuerdo? Nos vemos pronto, nos oímos pronto y gracias a todos y hasta pronto. Chao, chao.